0: war etwas mit diesem Gesicht. Ich hatte es noch nie gesehen, es aber wiedererkannt. Und wenn ich jetzt daran denke, fühle ich mich nicht wohl. Jemand gab mir ein Glas Gin. Ich hatte schon genug. Ich sehe meine Hand um dieses Glas. Das Glas ist dran, voll Und dann erinnere ich mich nur noch an das Gesicht. Und jetzt stehe ich vor dieser Buchhandlung, die Stirn an die Glastür gelehnt, und trete dagegen.« Sie müssen mich reinlassen. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon stehe. Ich war fortgewesen von dieser Welt, und jetzt bin ich zurück und fühle mich nicht gut. Warum öffnet mir niemand? Ich trete gegen die Tür. Hinter mir gehen Leute vorbei, aber ich drehe mich nicht um, presse nur das Gesicht an die Scheibe, drücke mir die Nase platt und starre gebannt auf die Regale mit Büchern. Im Laden ist es dunkel, aber draußen ist es hell. »Es ist früh morgens. Ich habe die Sonne im Nacken, aber ich wage nicht, mich umzudrehen.« »Das Glas mit dem Gin war gestern gewesen und viele Kilometer von dieser Straße im Zentrum Oslos entfernt.« Jemand räuspert sich und sagt, »Ich glaube nicht, dass schon wer da ist. Es ist wohl noch zu früh.« »Ich kenne die Stimme. Sie gehört der Frau aus dem Kiosk von nebenan. Ich habe sie jahrelang gehört.« die Frau steht direkt hinter mir. Ich würde sie überall herauskennen, ohne mich umzudrehen, mitten im Gewimmel von Orca Brügge an einem Samstag im Juni um zwei. Seit 1981 kaufe ich meinen Tabak, die Zeitung und meine Schokoriegel bei ihr. Und jetzt fällt es mir wieder ein. Ich arbeite nicht mehr hier. Ich arbeite seit drei Jahren nicht mehr hier. Ich stehe ganz still, ohne zu atmen, und warte darauf, dass sie geht. Es tut gut, nicht zu atmen. Denn jedes Mal, wenn ich einatme, tut mir die Seite weh. Aber irgendwann muss ich dann doch Luft holen. Es pfeift im Hals oder weiter unten, und der Schmerz in der Seite ist sofort wieder da. Ich habe Lungenkrebs. Davon bin ich überzeugt, und es macht mich ganz traurig, dass ich Lungenkrebs habe und sicher ziemlich bald sterben werde. Es ist jetzt still hinter mir. Sie ist wohl wieder gegangen, und nun weine ich leise, die Nase an die Scheibe gedrückt, während ich die Büchereien anschaue und feststelle, dass sich der Laden vergrößert hat, seit ich hier aufgehört habe. Er hat mehr Bodenfläche und somit auch mehr Regale bekommen.« Platz für viel mehr Bücher, die ich nicht mehr werde lesen können, weil ich an Lungenkrebs sterben werde. Ich bin 43. Als mein Vater so alt war wie ich jetzt, war ich gerade zur Welt gekommen und er hatte sein ganzes Leben lang keine einzige Zigarette angerührt. Alkohol trank er nur sonntags zum Essen, ein Pilz, das hatte er sich verdient. Der Körper solle ein Tempel sein, sagte er, kein getünchtes Grab. Er war Skiläufer und Boxer. Und wenn er atmete, gelangte die Luft widerstandslos in seine Lungen. Und das war auch gut so, denn die Luft war damals viel sauberer. Wenn er hustete, tat er es, weil er erkältet war. Und das war er selten. Jetzt ist er tot. Aber es ist nicht seine Schuld. Wenn ich bald sterbe, ist es ziemlich sicher meine eigene Schuld. Das ist der Unterschied zwischen uns. Und der Unterschied ist groß. Ich huste und schaue nach unten, sehe auf meine Hände. In ihnen ist eine Leere, die ich nicht erklären kann. Und sie sind schwarz, die Handflächen voller Schürfwunden. Aber ich spüre nichts. Die Hände hängen einfach an mir herunter dann erinnere ich mich an eine große, graue Mauer mit rauer Oberfläche und daran, wie ich falle und versuche, mich gleichzeitig festzuhalten und ich erinnere mich an ganz ruhiges Wasser in einem Becken, chlorblaues Wasser mit schwarzen Streifen am Boden. Es ist ein öffentliches Bad, aber es hat noch nicht geöffnet, denn es ist ganz still. Nur ein Mann in weißer Kleidung läuft am Beckenrand entlang und ich versuche herauszufinden, von wo aus ich schaue aber ich komme nicht darauf. Ich treibe. Ich bin überall, wie Gott. Ich sehe ganz deutlich die Uhr an der Wand, aber ich kann nicht sehen, wie spät es ist. In einer Ecke steht eine Palme. Ich bin im Bisletbad, denke ich. Und dann gehört die graue Mauer zum Bisletstadion. Aber ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr nicht mehr im Bislett-Stadion gewesen. Damals habe ich zusammen mit meinem Vater gesehen, wie Raufos 2 zu null gegen Wallerenga gewann. Er war wie gelähmt und sagte auf dem ganzen Heimweg kein einziges Wort.